0: Olá, boa noite! Estou aqui com a Valesca Zanello, é, queria primeiramente te agradecer, Valesca, de estar aqui com a gente. Hoje o tema vai ser saúde mental e gênero. Né? A Vanessa, Valesca ela é psicóloga, pesquisadora e professora da Universidade de Brasília, coordenando a pós-graduação. Ela tem um livro, um grupo de pesquisa sobre saúde mental e gênero, então tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa. É, queria te pedir, Vanillesca, então, você começar se apresentando, contar quem é você, qual é a sua jornada né? acadêmica na pesquisa, como professora no tema saúde mental e gênero.
1: Então, sou formada em psicologia e em filosofia, e meu doutorado é entre filosofia da linguagem e psicanálise. É, dei aula e dou aula de psicopatologia há muitos anos, e me deparei com a questão do gênero. Eu já era feminista, mas eu não sabia, né? Então, assim, foi realmente na escuta dos pacientes psiquiátricos, na clínica, e foi aí que surgiu a necessidade de estudar o gênero e fazer esse recorte dentro da área de saúde mental. Então, eu gosto de dizer isso, que eu não, eu não, eu não vim do gênero para estudar saúde mental, não. Eu sou uma, uma teórica e pesquisadora da saúde mental e que me deparei com vários fenômenos na clínica e no sofrimento, que eu falei, bom não tem como não escutar, é diferente o sofrimento de homens e mulheres em países sexistas como o nosso, e a gente tem que teorizar para realmente poder fazer um atendimento eficaz e efetivo.
0: Perfeito, Valesca. E queria te perguntar, você falou um pouco né, dessa descoberta de se descobrir feminista, e que você começou pela saúde mental e aí sim se deparou né, sobre essa diferença da forma como os gêneros é, entendem esse sofrimento psíquico Queria entender se teve algum ponto de virada de chave nessa nessa trajetória O que que te motivou é, a passar a pesquisar com
1: mais intensidade a, a questão de gênero Não, olha só, eu, eu sempre falo isso, que eu sou feminista desde que eu nasci Então assim, eu tretava desde pequenininha Por que a mulher não pode? Por que isso? e que aquilo? Eu sempre fui uma menina muito diferente, com interesse diferente, eu sempre fui estudiosa Tipo assim, eu não tinha muito aqueles gostos do que é esperado para uma mulher, sabe? Como? O meu sonho não era me casar, ter filho. Então, assim, eu sempre tive um incômodo com algo que deveria ser é, o que é prescrito e considerado normal e não me encaixava. E ao mesmo tempo, uma, eu, meu sonho era ser arqueóloga é fotógrafa da National Geographic eu, eu viajo muito, já fui para África, para Ásia sozinha, então assim não cabia a minha ânsia de vida dentro do que me diziam que deveria ser o papel de uma mulher, então assim, feminista eu sempre fui, só não tinha palavra e não tive a sorte dentro da minha graduação né, eu me formei em 97, eu tenho 46 anos, então não tive a sorte de ter contato com os estudos de gênero, tá? então assim, eu não tinha esse arcabouço teórico quando eu comecei a dar aula né, de psicopatologia, de psicanálise e dar estágio no, no, no hospital psiquiátrico, então isso começou a ficar evidente. E também a ideia de, é, de estudar gênero surgiu de uma forma muito banal. A maior parte das minhas pesquisas surgem naquilo que eu chamo de ordinário. Como é que a gente transforma o que é do cotidiano, o que é ordinário, em extraordinário? Que foi o seguinte, eu estava conversando com um amigo meu que é gay e aí um outro amigo nosso que é gay eles estavam meio brigados e aí ele falou pô cara vai tomar no cu e aí o meu amigo começou a, a rir falou assim quem me dera e eu comecei a rir então começou a rir foi muito engraçado e eu comecei a prestar atenção como é que as pessoas se xingavam e principalmente né como é que certas palavras consideradas ofensivas às vezes não tinham a não conseguiam atingir o objetivo a que elas se destinavam e aí surgiu a minha primeira pesquisa na área de gênero, que é sobre xingamentos de gênero. Eu gravei um TED, TEDx, Universidade de Brasília. Então quem está nos assistindo, tiver interesse, eu pesquisei por uma década, década. O nome do TEDx é Por que xingamos homens e mulheres de formas diferentes. É muito a gente interessante. gente coloca o link aqui no canal também depois, Alexa. Porque isso aponta... As pessoas dizem assim, quando eu falava, ah, pesquisa de xingamento, todo mundo, ai, isso não é pesquisa científica. Não, gente, isso é cotidiano e é sintoma da nossa sociedade. O que, que o xingamento vem mostrar? Um lugar social que você não deve ocupar. Então, por que, que por exemplo, se eu te xingar ah, vendedora de peixe, não é xingamento. Mas se eu te chamar de puta, você fica ofendida. Porque mostra um lugar social que você não deve ocupar. Então, foi muito interessante, que eu pesquisei várias faixas etárias, por mais de mil questionários, faixas etárias diferentes, classes sociais diferentes, orientações sexuais diferentes. E o que, que a gente percebeu? Que os piores xingamentos atribuídos a mulheres por Todas as classes eh, sociais e faixas etárias, por homens e mulheres, era puta. Então tinha a ver com comportamento sexual ativo. E para o homem, também, pelas mulheres e homens de todas as faixas etárias e classes sociais, era viado. E viado parecia uma homofobia, mas no centro tinha uma misoginia. Ou seja,. Aquela ideia, isso tem a ver com pesquisas que eu fiz anos depois, agora recentemente, sobre os grupos de WhatsApp masculinos e que prescrevem para os homens brasileiros, no centro da masculinidade, a misoginia. Ser homem é não ser uma mulherzinha, não se aproximar de nada que tenha a ver com o mundo feminino e das mulheres. Então esse é um ponto importante, por quê? É essa mídia que a gente vê parece que a sociedade brasileira pode tudo evoluímos, é liberal, todo mundo é de todo mundo, e é falso. E eu acho que inclusive a eleição do Bolsonaro vem mostrar isso, porque minha pesquisa foi feita antes. Como as estruturas da sociedade demoram a se transformar, e o que apareceu muito claramente nessas pesquisas, que inclusive está publicado, está lá no, no meu blog, Saúde Mental e Gênero. Quem quiser tem os links dos artigos mas como a estrutura da nossa sociedade no Brasil é profundamente reacionária, sexista, e é isso. Então, eu acho que a eleição do Bolsonaro é o retorno do recalcado, não me surpreendeu, não me surpreendeu. Bolsonaro representa aquela coisinha que ficou guardada, com tudo que a gente andou em políticas públicas, eu acho que a gente teve mudanças sociais efetivas, mas assim, é aquela coisa que a gente precisa passar limpo. A psicanálise fala sobre o retorno do recalcado. Se a gente for pensar em termos sociais, é péssimo o que a gente está vivendo, eu não aguento mais esse governo, mas é a chance da gente se deparar com a parte feia. Sabe aquela ideia? Narciso acha feio não é espelho? Então faz parte da gente, vamos ter que passar limpo o nosso racismo, o Brasil é escravocrata, mentalidade escravocrata, é sexista pra caramba, é homofóbico, nós vamos ter que falar disso. E pensar em políticas públicas, porque uma hora esse governo vai ter que sair, né gente? E eu acho que para quem é da esquerda, o que a gente tem que pensar é estratégias para não deixar vir um outro cara tipo Bolsonaro que ninguém merece a destruição é assim, a gente vai pagar preço alto por muitos anos, mas lembrar que as questões subjetivas são fundamentais para a política. Então assim, esse é um ponto que eu sempre tenho falado. A gente está vendo agora com esse governo aí, né, com o Guedes, eles falando: "Ah, vamos cortar, vamos investir em ciências exatas, em tecnologia". Meu querido, quem é que usa a tecnologia? Por exemplo, nós estamos no meio do Covid. Não adianta ter vacina e máscara. Eu saio aqui em Brasília, quando eu vou ao mercado, usando tudo sem máscara. Porque para um homem se cuidar, ele está sendo ah, sensívelzinho, mulherzinha, bichinha, viadinho. Então, olha só, a gente precisa de tecnologias sociais. A gente só vai ter um país desenvolvido e democrático se a gente tiver como luta e como fronte, pelo menos, duas violências estruturais fundamentais para a gente entender as questões subjetivas de saúde mental nesse país, que são racismo e sexismo, tá? Então, essa pesquisa, para mim, deixou muito evidente, e nesse nesse mesmo tempo, eu estava dando estágio no hospital psiquiátrico. Brasília, infelizmente, hoje, na época, era o segundo pior lugar em termos da reforma psiquiátrica, e a gente foi ultrapassado pelo Acre. Hoje, a gente é o pior lugar. Ou seja, onde menos se realizou a reforma é um hospital manicomial, e era dividida a ala masculina e feminina E foi muito interessante Porque eu também veio do cotidiano, do ordinário A partir das queixas muito diferentes de mulheres e homens Então as mulheres tinham é, uma posição mais de queixume E muita queixa relacionada ao amor Que ele filho da puta me traiu Ele pega o meu dinheiro A minha aposentadoria e gasta com outra e, e os homens? Os homens a quebra era principalmente através do delírio Então o que, que acontece no delírio? A gente tem uma inflação do eu já é algo muito mais protegido do que a queixa, tá? Então eu tinha um delírio sempre de grandeza e relacionado à riqueza, fama e às questões sexuais. Então ele, ele era o um fodedor, tinha 40 mulheres. Aí eu perguntava, mas como é que você dá conta de 40? Ele tendão aqui é duro, ou sou namorado da Angélica e traio com aquele que. Então, o cara, assim, só isso, ele é o um fodástico. E também sou rico. Ele chegava assim, e aí, professora, passou lá no Itaú, pegou meus dois milhões que eu te dei. Com as mulheres, o que me chamou a atenção é que... Até no delírio, elas não se empoderavam nelas mesmas. Mas elas se empoderavam assim, do tipo... Tinha uma mulher que dizia assim... Sabe quem é meu namorado? Eu chegava lá eu tava estava com a foto. Aí ela tava com a foto no coração e me mostrava... Era o Brad Pitt. Ela. Brad Pitt, Obama, Bush. Tipo assim, botava um monte de sobrenomes de caras famosíssimos. Então assim, o namorado dela era um pica da galáxia. Então não era ela que era poderosa. Ela era desejada por um homem rodástico... Então, aí começou a surgir várias coisas e várias categorias que eu fui criando e que desaguaram no livro que eu escrevi em 2018, que é esse livro aqui, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, que a gente vai falar dele também. Então, assim, só para dizer que as categorias desse livro são fruto de 13 anos de pesquisa, 20 anos de escuta clínica, e é isso, eu criei categorias analíticas para a gente entender vários fenômenos subjetivos, não só do que a gente é, ortodoxamente chama de saúde mental, que é a coisa do CAPS. Não, nós estamos pensando no cotidiano, pensando inclusive em outras políticas públicas que a gente não pensa para saúde mental. Por exemplo, como construir creche é a intervenção na saúde mental das mulheres. Então, quando você entende o dispositivo materno, que eu vou explicar daqui a pouco, isso vai ficando claro. A gente precisa ampliar o conceito de saúde mental. Saúde mental não é o oposto de doença mental. Saúde mental, e isso tem sido discutido fora do Brasil, Canadá eu estive lá ano passado, tem a ver com a ideia de bem viver. Então a gente não só se protege do adoecimento, a gente tem que promover bem-estar e vida, e não só sobrevida.
0: Perfeito, Valesca. Nossa, acho que você abordou muitos dos temas que eu tinha aqui para falar com você, então eu vou te pedir para contar um pouquinho sobre é, essas categorias, esses dispositivos do livro, e também para depois compartilhar comigo aqui o link para a compra do livro o, e, e conhecer um pouquinho mais do seu blog, eu coloco aqui na descrição do canal. Né? Então, como ela comentou aqui, a Valesca, em 2018 ela lançou o livro, né? Saúde Mental e Gênero, olhando aí para cultura e construção de subjetividades. Eu queria te pedir para você contar um pouquinho dos principais achados. Sei que é um livro não, não, não imagino que você tenha a pretensão de compartilhar tudo que tem nele aqui com a gente, né? Mas o que você puder trazer pra gente sobre essas categorias e dispositivos, acho
1: que vai ser muito rico. Tá bom. Então, você, bem sintética, mas assim, ó, só para dizer então que essa pesquisa, como eu falei, foi pesquisa de anos. Eu tenho vários artigos, inclusive os links estão lá no blog. E se vocês forem lendo os artigos, vocês vão ver que o dispositivo, a ideia de dispositivo amoroso e materno para as mulheres e dispositivo da eficácia, baseado na virilidade sexual e laborativa para os homens, já estava lá. Só que eu ainda não tinha elaborado, porque isso é fruto de um processo. Isso não foi um a priori. Então, isso é importante de dizer, tá? Mas eu poderia reler esses artigos com essas categorias. Então... Eu consegui escrever esse livro no meu pós-doutorado, então tirei um ano. Trabalhei uma média de 15 horas por dia, de domingo a domingo. Wow. Tomei nem com as amiguinhas. Não, é sério, é um ano que eu não vivi. Eu senti assim, que eu tinha que doar parte da minha vida pela causa. E eu acho que não, as categorias nos ajudam a entender muitos fenômenos. Então, realmente, botei muita energia, muito tempo, é, muita dedicação. Então, o que, que eu proponho no livro? né? Que em países sexistas como o Brasil, tornar-se pessoa é tornar-se homem e mulher. E dentro do homem e mulher, porque a gente tem duas forças ou é, fatores estruturantes fundamentais na nossa sociedade, que é a questão racial e a questão é, do sexismo. Então, tem a ver com tornar-se mulher branca ou negra, e aí a gente tem que pensar o colorismo. Eu sei que tem uma discussão enorme aí nos movimentos negros sobre a questão do colorismo, porque muitas vezes a branquitude tenta se aproximar, é, apropriar do colorismo para transformar, para quebrar o movimento de quem é mais branco, quem... Só que do ponto de vista subjetivo, isso faz diferença, porque o racismo que a gente tem no Brasil é um racismo fenotípico. Então, quanto mais preta a pele, quanto mais traços negroides, maior o racismo que essa mulher enfrenta ou esse homem. Então, a gente vai ver que isso tem efeitos subjetivos diferentes. Já uma pessoa que tem maior proximidade com a branquitude, ela vai enfrentar outras questões subjetivas, que pra gente, da psicologia, é importante. Então, assim, às vezes ela não vai sofrer aquele racismo, mas ela vai sofrer um limbo identitário. Porque ela, ela é aceita na casa dos brancos, mas ela é relembrada quando interessa que ela não é branca o suficiente. Então, são questões diferentes. Do ponto de vista subjetivo, então, a ideia de colorismo nos ampara e é importante. E para os homens, a mesma coisa. Tornar-se pessoa, porque a gente não nasce homem, a gente se torna homem. Como se torna mulher, de uma certa forma, numa certa cultura. Isso é muito evidente para quem já teve experiências fora do Brasil. Tipo eu, ano passado, no Canadá, é outra forma de funcionar, tá? Aqui no Brasil, para quem está nos ouvindo e fica, Ai, gênero, eu pergunto a você, mulher. Quando você sai de casa à noite, a primeira coisa que você se preocupa é com o estupro. A roupa que você vai, se você vai pegar o Uber, não vai, como é que vai ser. Às vezes a gente deixa de sair. No Brasil... Tipo você olha para por... trás, se vê uma mulher, você fica mais tranquila quando Arriblo. você vê um homem. Sai correndo. Então, assim, olha, eu sou de uma classe favorecida, eu sou de classe média, eu já fui estuprada quase duas vezes. Então, assim, o Brasil é um país muito... Gente, a gente tem 180 estupros por dia. Lembrando, então, que no Brasil você é mulherificado o tempo inteiro. Então, por exemplo, Bárbara, você entra numa loja e o cara... Ai, hoje você tá com sorte, a promoção, mulher bonita não paga. Ou, se você for uma mulher considerada feia, também vai sofrer. Nossa, você vai ouvir outro cara falando, ó, oh, baranga. O tempo inteiro você é lembrada que você é mulher, tá? Então, a mulherificação é um processo contínuo. E tem a ver com gênero, tem a ver com ideais, com valores. Bom, dito isso, quais são os processos subjetivos, os caminhos privilegiados de subjetivação, privilegiados, né? São preferenciais nesse momento histórico. Para as mulheres, o dispositivo amoroso e materno, e para os homens, o dispositivo da eficácia. Eu vou ser sucinta, quem tiver interesse. Eu estou com um canal no YouTube que eu criei nesta pandemia, me obrigou a ir para a internet. E tem lá, eu fiz um mini curso sobre o livro, são quatro lives, e leio o livro também, porque o livro está numa, numa linguagem muito acessível. Fiz questão escrever de um jeito que não precisa ser psicólogo. O que, que significa o dispositivo amoroso para as mulheres? Quer dizer que a gente aprende uma forma de amar que é identitária. Então, nós mulheres nos subjetivamos na relação com a gente mesma mediada pelo olhar de um homem que nos escolhe e nos deseja. Então, assim, esse é um ponto importante. O amor é identitário. Tá? E a, a, a metáfora que eu criei é que as mulheres se subjetivam na prateleira do amor. Essa prateleira ela é profundamente perversa. Porque ela é marcada por um ideal estético Que se construiu historicamente No Brasil do século passado para cá Começo do século Que foi o processo de urbanização e industrialização do país Então, século XIX Nascer bonita ou feia E esse bonito ou feia é mudo, esse ideal Era uma questão de sorte estética A partir de então Passou a ser um dever ético O que se vende é que você não é bonito o suficiente se você não se esforça Então você pode ser a mulher mais maravilhosa e podástica e poderosa A Dilma ao invés de falarem da Dilma, o que, que falavam dela? Da roupa dela, entendeu? Da maquiagem, ou seja, isso vai ser algo que vai ser interpelado em todas, independente de direito ou esquerda, tá bom? Esse ideal, ele é branco, louro, magro e jovem. Quanto mais distante desse ideal, pior o seu lugar na prateleira e maior a construção do preterimento afetivo de homens brancos e negros em relação a elas. Quer dizer que se você é negra, e as negras estão no pior lugar, você vai ser vista provavelmente só sob a ótica Da objetificação sexual Eu tô agora é, lendo entrevistas Tô escrevendo um artigo com mulheres negras Gente, é horrível Porque é um pedaço de carne Mas olha só, mulheres obesas Eu tava fazendo uma pesquisa agora com mulheres obesas Que buscavam a cirurgia bariátrica, É descrição parecida Então assim, serve para fuder Mas assim, é de madrugada que vai na casa Não assume, sempre tem uma desculpa que não quer namorar E logo depois aparece namorando outra mulher então, esse é um ponto importante. Quem está no pior lugar são as negras. Eu acho que no pior são as negras, mas também. Mulheres gordas, mulheres velhas, mulheres indígenas, mulheres com deficiência. Mas aí, vamos supor que você é a Gisele Bint. Ah, estou feliz na prateleira. Não, a prateleira é péssima para todas. Você, se, se as deusas quiserem, você vai viver muito, vai envelhecer. Você pode ter um acidente, você pode engordar. Então, a prateleira ela é boa para os homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Então, mesmo mais perebado, perebado. E aí, em qualquer esfera, não estou falando só perebado físico, aquele, é, o Guedes falando da mulher do Macron, né? Um perebado falando da mulher, não tem espelho, né? A criatura. Mas, assim, qualquer um, Bruno, feminicida, né? Recebendo milhões de cartas, os homens lucram com o dispositivo amoroso. E o botão que nos deixa vulnerável é ser escolhida. Então, passa aqui um cara, eu acho ele, ai, cara hum, podre. Aí ele fala, ''Ei, Valesca, olha aqui, trouxe pra você esse bombom.'' Eu, ''Ai, ele é fofo.'' As mulheres se apaixonam pelo encantamento que elas são capazes de despertar no homem. Por quê? Porque a nossa autoestima não é mediada pelo olhar de um homem que, que nos escolha. Então, quando não tem nenhum homem me desejando, eu fico, ''Meu Deus, tem algum problema comigo.'' ''Tô velha, tô feia, tô acabada, tô gorda.'' Eu nunca atendi uma mulher que não isso pelo amor, mesmo quando elas estão sozinhas. Porque elas começam a problematizar e a autoestima vai lá pra baixo.'' Se eu preciso do outro me escolher para minha autoestima ficar boa, gente, é o desempoderamento total. É a vulnerabilização e é a inflação de poder do homem. Mesmo mais perebado, perebado vai se achar no direito de te julgar, quem tá aí nos assistindo. Você tá, Hoje, você é linda, amanhã você é uma baranga, gorda, mesmo que ele tenha a pança de chope enorme, tá bom? Então, esse é um ponto importante. As relações é, heterossexuais no Brasil são assimétricas, isso quer dizer que a gente investe 100 e recebe 10. E quem de nós recebe 15... A gente fala, que mulher de sorte, o cara dá presente no aniversário que ela gosta, quer dizer, ele presta atenção em você, nossa, ele faz as tarefas em casa, isso mostra o quanto que a gente é mal acostumada no sentido ruim, né, eu até brinco às vezes, gente, se é mulher heterossexual e tem relação abusiva no Brasil é quase pleonasmo, muito difícil achar uma mulher hétero que nunca teve relação abusiva, porque os homens estão muito adoecidos, a gente tem uma masculinidade, profundamente adoecida e que hoje eu considero um problema de saúde pública. O Covid só está provando isso, tanto em termos de violência, que é quem mata no Brasil mulheres, homens e eles mesmos, quanto na questão aí, por exemplo, do, do mínimo cuidado consigo e com a saúde alheia, tá? Legal,
0: eu Bom, é, só, só para te pedir se possível era uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Como essa cultura machista, sexista, ela também coloca um desafio pro homem, né? Porque às vezes é fácil entender o lado, é fácil para quem já percorreu alguma trajetória de entender que, né? O que é o feminismo, ler sobre, conversar com mulheres, mas o que que se coloca pro homem? Então você falou dessa masculinidade ah, colocar... tóxica, né? Sim. Não, eu
1: vou chegar lá. Eu não gosto Legal. nem de masculinidade tóxica, tá? Porque parece que existe uma masculinidade saudável. Sim. Então assim, não a gente está a gente tá com a masculinidade adoecida e ela parece que tem um tóxico e um não tóxico. Ah, então a gente legal. tem valores que estão me, mediando as masculinidades no Brasil que são profundamente adoecidas e misóginas. Eu vou chegar lá. É. Bom, mas só para chamar a atenção que subverter a orientação sexual não subverte o dispositivo de gênero. Então o dispositivo amoroso é muito presente no meio lésbico. Não vou ter tempo de falar isso aqui. Quem tiver depois interesse vê a live, lê o livro, tá bom? É, duas, dois pontos importantes ainda no dispositivo amoroso é que as mulheres aprendem a se silenciar para cuidar dos outros e das relações. Por isso que as doenças mentais das mulheres são depressão e ansiedade tem a ver com implosão psíquica, tem a ver com não dito. E o sexo sem vontade no casamento. Esse é um problema que vem também da colonização, do débito conjugal, vem com a ideia da igreja católica, e é péssimo, e é muito comum. As mulheres heterossexuais aprendem a usar o sexo como barganha. E se responsabilizar, por duas semanas que eu não dou pro meu marido, a ah, ele tá de mau humor, vai arrumar outro, se arrumar, a culpa é minha. Então, na nossa cultura, a gente tem uma hiperresponsabilização da gestão dos afetos das mulheres. Elas têm que gerir o afeto delas e dos outros e uma desresponsabilização total dos homens, tá? Inclusive, isso dá nos ciúmes, a gente pode depois até, enfim, falar sobre isso, não sei se vai dar tempo. Bom, o dispositivo materno tem a ver também com uma construção histórica e cultural é, que coloca a mulher, pelo fato de ser uma portadora de útero, como aquela vocacionalmente, naturalmente relacionada aos cuidados, e isso tem a ver com o século XVIII, então a portadora de útero foi quando o capitalismo também se consolidou e houve a divisão do público e do privado, então o que é feito no público cabe aos homens e eles recebem, tudo é considerado trabalho, é valorizado, e as mulheres, porque têm útero e são capazes de procriar, cabe o âmbito privado e por extensão o cuidado da criança e os cuidados domésticos. Esse é um ponto importante, que se a gente fosse visibilizar no PIB da economia o tanto que o nosso cuidado é explorado, o mapa econômico do mundo ia mudar. O mundo para se as mulheres pararem de cuidar. A gente é hiper explorada pelo capitalismo dentro do dispositivo materno. Então, num primeiro momento, as mulheres elas foram é, incitadas, seduzidas, a começar a amamentar, porque era muito comum na Europa Dá para amas de leite, todas as classes sociais... E como foi isso? Através de um discurso, a gente não tinha valor nenhum, de que nós seríamos as guardiãs do futuro, que nós, para quem é porcaria nenhuma, começa a ser valorizada por alguma coisa, então criou o que eu chamo de empoderamento colonizado, e isso foi de uma sedução narcísica enorme, que permanece até hoje, tá? Então, no primeiro momento, se seduziu a mulher a amamentar, depois a cuidar, depois a educar, e com os desserviços das psicologias da psicanálise, a mãe foi vista como a estruturadora da personalidade da estrutura psíquica então tudo que aconteceu na vida da criatura vão perguntar se a mãe amamentou se a mãe botou na creche se a... a culpa é sempre da mãe, e a gente nunca pergunta do pai, se o pai era ausente, se o pai era violento então na nossa cultura pai negligente é pleonasmo não é só o homem que não bota a... o nome na certidão é aquele pai abajur e que as mulheres estão saturadas agora no Covid. Eu tenho recebido muita mensagem. Então, assim, tem muita mulher que não tinha consciência de gênero que tá com ódio. Eu acho que vai ter muito divórcio. Por quê? Mesmo quando o sujeito faz alguma coisa dentro de casa, cabe a ela a gestão mental. Ela tem que cobrar. Ela tem que ver se ele fez bem feito. É igual um filho velho gente. E a
0: gestão administrativa da casa, né? Porque não é só o cuidado, mas é gerir esse cuidado, é saber o que, que precisa comprar, o que, que precisa fazer no Sim. dia seguinte, quando não. vai pagar...
1: O cara é desresponsabilizado, entendeu? E a gente precisa falar isso. E a maternidade, o dispositivo materno, ele tem como centro o que eu chamo de heterocentramento. Então, existem pedagogias afetivas na nossa cultura que nos ensinam a sempre priorizar o interesse dos outros. Então, a gente aprende como mulher. Primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro. As mulheres têm muita dificuldade de dizer não e de se priorizarem. Quando elas se priorizam, elas sentem uma culpa danada. Ai, que egoísta. ó oh, malévola. Os homens não. Tornar-se homem é egocentrado. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Os homens têm muita dificuldade de cuidar. Eles cuidam um pouco e muito mal, tá? Então, o desafio para os homens é aprender a cuidar. E das mulheres, aprender a dizer não. Então, esse é um ponto importante. O capitalismo hiperexplora o dispositivo materno das mulheres. Isso se dá em todas as profissões de cuidado. Quem é a maioria nas profissões de cuidado? As mulheres. Sim, é. Toda profissão que tem uma feminização, há uma precarização do salário e das condições de trabalho. Capitalismo para sem explorar o dispositivo materno. Nós estamos falando aqui de saúde mental, reforma psiquiátrica. Parabéns! Mas o motivo da reforma não era economizar. O que que aconteceu com esses usuários que foram deshospitalizados des e voltaram para casa? Quem é que está cuidando? Você acha é. que é o pai? É a mãe. Então essa mulher, essa irmã, essa mãe, ou a esposa, teve que abandonar o emprego, teve que trabalhar menos. O, o, o Estado tinha obrigação de pagar para essa mulher. Porque o objetivo não era economizar Então assim, no fundo Ele está explorando o trabalho de alguém E é sempre uma mulher Então esse é um ponto importante O Covid está explicitando Isso que eu estou falando da exploração Do dispositivo materno Mesmo impostos altos tá? Se a gente for pegar na política Onde é que as mulheres estão as políticas? Na educação, na assistência social Por que, que não tem mulher na economia? Porque a pasta é importante. Nós temos que botar lá a mão na bufunfa. Definir onde vai ser gasta a grana. Você tá entendendo? Então, esse é um ponto importante. Muito importante, tá? A, essa questão do dispositivo materno é crucial para o capitalismo. E a gente precisa pensar em políticas para desonerar psiquicamente, energeticamente as mulheres. Por exemplo, a construção de creche. Isso aí é um dever do Estado e é um direito das humanas. Eu acho que a gente tem que começar a falar de direitos humanos e das humanas. Porque quando fala de direitos humanos, é muito geral. E, em geral, nós, pelo fato de sermos subjetivadas no dispositivo materno, a gente tem uma dificuldade de se colocar no holofote. Isso acontece até no movimento feminista. Quando se veio a palavra gênero, porque gênero foi muito aceito, que tinha uma resistência com a palavra feminista. Até hoje na academia. Você fala que é feminista. Eu já tive uma colega que falou, ai, ai não, mas eu amo assusta. os homens. Não, eu amo os homens. Eu falei, gente, tipo, sexualmente. Eu, ah, eu também, né? Disso que nós estamos falando. Então, a palavra gênero foi uma palavra, uma faca de dois gumes. Porque foi uma forma de entrar com essa perspectiva feminista dentro das universidades e tudo mais. Só que virou um guarda-chuva para pautas muito distintas. Gênero hoje tem três sentidos diferentes. Que é construção do masculino e do feminino na cultura, tá? que é o que eu trabalho. E que é uma construção, não é uma essência. É o que a gente chama de binarismo estratégico, orientação sexual e identidade de gênero. Não são a mesma coisa, minha gente. São pautas distintas. Pode ter interseccionalidade? Pode, mas são pautas distintas. Então, grande parte da resistência de gênero hoje é a segunda e a terceira acepção. E a primeira acepção entrou de gaiata. A gente tem que começar a pensar isso. Tem várias pautas. Nós, mulheres, cis, nós somos mais de 50% da população, e as nossas pautas nem sempre têm sido prioritárias, porque nós temos uma dificuldade muito grande de priorizar as nossas pautas, e isso tem a ver com o dispositivo materno. Parece que as pautas dos outros são sempre importantes. Eu não estou dizendo que não são, mas a gente vê, por exemplo, público gay, geralmente questões LGBTs. Por que, que as lésbicas se separaram dos homens gays? Porque geralmente era GGG. A gente via muitos homens e poucas mulheres falando. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que isso tem a ver com uma aprendizagem afetiva. Então, gênero não é só uma performance, gênero é configuração de afetos. E a gente precisa pensar essas especificidades. Um exemplo é o pouco avanço nos direitos sexuais e reprodutivos. E a Covid agora tá mostrando isso. Em vários estados foi considerado que o acesso ao, ao aborto legal, por exemplo, não é um serviço essencial. Quer dizer que eu ou você, Bárbara, se a gente sair ali, for fazer compra e for estuprada, Talvez a gente tenha que ter um filho do estuprador. Quem é que tá preocupada com a gente? Tá entendendo? Então a gente tem que começar. Eu acho que é um treino afetivo mesmo. E da gente colocar o Brasil, tem que ser no mínimo antirracista e feminista. Por quê? Negros são maioria e mulheres também. Então, assim, nós somos minoria em termos de acesso a privilégio e direitos, mas somos maioria numérica. Inclusive, o Bolsonaro, ele é tão limitado cognitivamente, ele não entende, né? O que é minoria e veio falar que ah, essa é minoria tem que se meter. Nossa, é difícil, é. viu? Ele joga, né? São guerras de narrativa. Mas sobre as masculinidades, vamos falar. Olha só, as masculinidades, o que, que acontece? No centro, no cerne da masculinidade, a gente tem uma misoginia. Os homens aprendem que ser homem é não ser uma mulherzinha. E eles eu são interpelados.
0: É, para explicar para quem não conhece o termo, né? O que é misoginia?
1: Não, Vou explicar, vou explicar Legal. Então assim, o centro é Ser homem é não ser uma mulherzinha E eles são interpelados o tempo inteiro a demonstrar isso Como? Embrutecendo a relação com o próprio corpo Com os afetos, com as mulheres e com outros homens tá? Mas o que, que confunde isso? O próprio Bolsonaro foi xingado de misógino E aí ele contou Não sei se foi numa live, nem me lembro Mas é tanta notícia que é difícil guardar E ele falou que foi buscar no dicionário Que era misoginia e aí ele falou, gente, só me falta essa agora. Esse povo de esquerda me chamando de misógino. E eu fui ver a repúdio a mulher, logo eu, tipo macho-man. Eu amo mulher, tipo, fuder mulher. Gente, pelo amor das deuses. Limitação
0: cognitiva ter... grave.
1: <risos> ah, é mal-caratismo mesmo, não quer entender, né? Eu acho que tem uma parte que é limitação e tem uma parte de não ser interessante em é, Mas assim, ó, eu acho, e aí tem uma questão importante... E aí tem a ver com a pesquisa que eu fiz ano passado. Eu pesquisei os grupos de WhatsApp masculinos, eu consegui seis espiões pelo Brasil. Então quem está nos assistindo, assista. Que esse trabalho... Gente, eu tive que ter estômago. Não sei se você assistiu, Bárbara. Não, você mas assistiu? eu vi no seu Facebook, é divulgação. Não, assista. Porque assim, eu recebi mensagens de mulheres do Brasil inteiro. Tipo, tive que parar três vezes para respirar. Homens me escreveram. Nossa, Vales, que é nojento mesmo. Eu nunca parei para pensar. E eu tive que ter muito estômago. Mas assim, só para dizer qual é a principal forma, porque a misoginia se repúdio às mulheres, tem várias facetas, pode tomar várias configurações. A mais clara é o discurso anti-mulheres. Sei lá, vamos bater, tem que ter estupro corretivo. Tem homem que diz isso. Mulher com tatuagem, mulher bêbada, mulher lésbica, tem que ser estuprada, é estupro corretivo. Isso é um discurso misógino, acho que quem tá aí nos vendo, entende, perfeitamente. Feminicídio mas tem coisas que confundem, então a forma mais importante de configuração de, da misoginia na nossa cultura é a objetificação sexual, então isso é muito importante, primeiro, isso vem com a, a bombardear os homens com pornografia, outra coisa, o que é interpelado na criancinha, no menininho desde que ele nasceu, ele tá lá brincando com a menininha com dois anos, os pais falam, e aí, sua namoradinha? Dá um beijinho! O que se ensina é que a única relação possível entre um homem e uma mulher é da objetificação. Então a mulher é transformada em coisa sexual ou pedaço de coisa. Bunda, buceta, peito, é, peito tá? Porque A objetificação é uma relação de domínio, de controle. Os homens não aprendem outras relações possíveis com as mulheres, de amizade, de parceria. Inclusive, quando o homem tá apaixonado e tem uma relação assim, na, no grupo de homens ele é visto como menos homem. Ih, tá apaixonado, tá mandado Ih, foi-se o homem O que é um homem apaixonado? É um homem que perdeu o controle e tá sendo controlado Pelo sentimento, que é péssimo É coisa de mulherzinha ou pela mulher tá? Uma coisa importante Como é que acontece a formação dessa masculinidade? É, principalmente No que se chama Casa dos Homens Que é um conceito criado pelo Daniel Welser Lang, Que é um francês Que é uma metáfora, imagina uma casa com vários cômodos Pra você passar de um cômodo pro outro Homens que já passaram te testam então, sabe aquelas brincadeirinhas de família, ficam dando soquinho, né? Aí o menininho cai e começa a chorar. Vai chorar pra mamãezinha, tá igual a Vivi, Vivi a irmã. Ele já percebeu que ele é superior à irmã. Tá igual uma menininha, ele já percebeu que ele é um homem. Um homenzinho, melhor que ser uma menininha. Então, o tempo inteiro ele é incitado nessa misoginia. E essa casa dos homens funciona através da cumplicidade. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o principal silêncio... O silêncio das mulheres tem a ver com cuidar dos outros e das relações. Deixar os outros bem, a relação boa, mesmo que ela se dane. Os homens, não. E foi por isso que eu não gostei do documentário Silêncio dos Homens. Porque falou só assim... ah o homem não, não chora. ah o homem sofre. Ah, o homem, é Eu achei meio mimimi. Pra falar bem da verdade. Porque não falou do principal silêncio. Que é o silêncio do privilégio. Que é o silêncio da cumplicidade. O que, que isso quer dizer? Para os homens que estão aí nos assistindo. Vão nos assistir. Olha só... Precisamos de vocês para desconstruir o sexismo. Quando você está lá no grupo de WhatsApp e recebe um bando de foto de mulher pelada, vídeo de menina bêbada transando, provavelmente foi feito sem consentimento, né? Porque uma bêbada não pode é, dar consentimento de nada. Isso é crime. Mesmo que você não passe adiante, você não treta, você se mantém calado, você é cúmplice. Se você está passando na rua e tem um estupro, mesmo que você não tenha estuprado no estupro coletivo, você denunciou, você chamou alguém... Não, você é cúmplice. Você paga sua pensão em dia para o seu filho, mas toda sexta-feira você vai sair com seu brother para tomar cerveja e ele é um canalha e não paga e você não fala nada. Você é cúmplice. Você sabe que seu coleguinha tem uma relação monogâmica e tal e você fica cobertando quando ele está traindo com outras mulheres e não fala nada, mesmo que você acha errado. Você é cúmplice. Então, a grande, o grande desafio para os homens, porque quem avalia as mulheres são os homens. Mas quem avalia os homens são os próprios homens E os homens são cúmplices e mantêm o silêncio Para se manter bem avaliados com os outros homens Então, o preço a se pagar É tretar na broderagem A gente não precisa dos homens no do palanque Porque as mulheres sabem falar muito bem né? Não é lugar o holofote E o homem adora um holofote, isso tem a ver Com os processos de subjetivação E pra gente, a gente tem que aprender a ocupar esse espaço E dizer, não, aqui não é lugar de vocês Mas para os homens, o grande desafio É tretar O fronte de guerra é a casa dos homens tá Bom, dito isso Sucintamente o que significa O dispositivo da eficácia Ele é baseado em dupla, uma dupla virilidade São dois é, duas, Dois pilares A virilidade sexual e laborativa Dito de forma sucinta Ser um verdadeiro homem é ser um trabalhador Provedor, isso é identitário para os homens Como não é para as mulheres É o modo como os homens foram introduzidos Dentro da família, inclusive, por exemplo, homens usuários de droga, quando não conseguem ser produtivos e principalmente manter a família, eles se afastam e aí vira uma bola de neve, tá? Por quê? Porque eles não conseguem estar dentro da família através de outra forma, porque isso é construído identitariamente pela cultura. E, em termos da virilidade sexual, é ser um comedor, um fodedor ativo. Dentro da virilidade laborativa, talvez não dê tempo, mas eu quero só destacar, Historicamente, todo mundo sabe disso, o Brasil foi o país que teve por maior número de anos a escravização da população negra trazida das nações africanas, por quase 400 anos, foi o último país a abolir a escravidão, mas a mentalidade é escravocrata, e eu estou dizendo isso porque a gente teve um processo né, de abolição que foi horrível, não teve reparação histórica, não teve nenhum tipo de projeto de inserção social, isso quer dizer que os homens negros ficaram em péssimas condições, é, e hoje, né? Que menos entra, por exemplo, nas universidades, em cotas, são os homens negros. Isso afeta diretamente a saúde mental do homem negro. O que sobra para o homem negro dentro da casa dos homens marcadas pela branqui, marcada pela branquitude? A habilidade sexual. Então assim, se exalta, lá vem o negão, cheio de paixão, é o fodedor, come todo mundo, a branca, a ruiva, a loura, a baixa, a alta. Né? E na casa dos homens, lá nos grupos de WhatsApp, é muito claro. Tem pontuação, se a mulher é anã, se é milf, eu descobri que eu sou milf. quem tem mais de 40 anos, né? Mother, I would like to fuck. Tem notas diferentes. Então, assim, muitos homens negros compram esse discurso como forma de empoderamento colonizado. Mas, no fundo, é uma tentativa de reconhecimento pelo ideal da masculinidade hegemônica na branquitude, mas é profundamente racista, tá? Por quê? Porque animaliza o homem negro, não reconhece a intelectualidade, qualquer outra coisa, ele é um garanhão, ele é um bicho fodedor, tá? E a virilidade sexual, ela é baseada numa dupla injunção, que é feche o cu e foda -o. Nunca vi também, nunca tem um homem que não tivesse preocupação com uma das duas coisas ou as duas. Se algum dia ele teve um prazer no cu, tipo, ah, então não sou homem. Existe todo um tabu, não vai dar tempo da gente falar, mas leiam o livro, que tem uma parte só sobre a filosofia do cu, é bem interessante, eu nem conhecia, quando eu conheci, antes de eu começar o livro eu nem conhecia essa área, mas é bem legal, é, e, e a ideia também do foda, né, que tem a ver com essa questão da habilidade sexual, como eu falei, a preocupação com o pênis, a gente é o segundo país que mais consome ciales, então, assim, aqui não basta só ter um bom desempenho, tem que ter a excelência, nunca é bom o suficiente, no fundo, muitos homens transam com o desempenho deles, a mulher é só uma coadjuvante ali, tá? Porque a sexualidade é identitária para os homens como não é para as mulheres. E as metáforas da habilidade sexual são quantitativas. Quantas ele comeu? Quanto tempo dentro? Isso faz com que muitos homens consumam via agrociales, mesmo com os efeitos colaterais. Eu tinha um paciente que ele dizia isso, eu prefiro ser um morto de pau duro do que um vivo broxo. Porque para um homem, ter um problema de ereção é deixar de ser homem. Então isso é identitário e é cultural. Então, dito isso, a gente tem que pensar nessas questões, porque o gatilho que vai fazer uma pessoa quebrar psiquicamente tem a ver com esses dispositivos. A gente não sofre aleatoriamente e não expressa o sofrimento de forma aleatória. A gente sofre por questões que nos tocam nos nossos pontos gatilhos identitários, isso tem a ver com dispositivos, e a gente também expressa o sofrimento de forma agendrada
0: nossa Valesca, tudo que eu tinha para te perguntar como eu imaginei você já foi respondendo ao longo aqui da sua explicação e, e abordou acho que pontos fundamentais é, se você tiver mais um minutinhos queria te fazer uma pergunta final né olhando para soluções disso claro que eu acho que quando a gente olha para a desconstrução de toda essa cultura sexista misógina né, acho que tem muitos muitos muitas formas de abordar e claro isso tem que passar pelo setor público mas queria te fazer uma pergunta Focada no indivíduo, né? O que que a gente pode começar a fazer a partir de hoje, cada um de nós aqui que está te, te assistindo, para rumo a essa desconstrução sexista, né? E para que a gente possa ter, como você falou no início, né? Uma promoção da saúde mental, entendendo a saúde mental não só como um adoecimento psíquico, mas como esse bem viver. Que, né, eu, Bárbara, ou qualquer um aqui que nos assiste, pode começar a desconstruir dentro de casa hoje.
1: Então, eu acho que tem um processo de descolonização afetiva. Então, assim, estudar. É, eu acho que os grupos são bem interessantes porque eu não acredito numa desconstrução individual, ela tem que ser coletiva gênero e tanto o sexismo quanto o racismo, gênero e raça são problemas estruturais então mesmo para intervenção psicológica por exemplo, para descolonização dos afetos, eu acho que os grupos funcionam muito melhor, porque quando eu conto, por exemplo, uma relação abusiva minha que eu vivi, e aí a Bárbara conta e eu, caraca, é igualzinho a da fulana também eu a identificação, a né? É algo que atravessa, eu acho que a psicologização do gênero e da raça é muito péssimo e traz efeitos bem ruins para as pessoas. Então eu acho que a gente tem que pensar sim em políticas públicas, eu acho que a principal delas é a educação, tá? É a grande questão que eu tenho me preocupado nesses últimos tempos e eu acho que é da onde vai vir a mudança. Não é à toa que esse desgoverno tem atacado tanto qualquer tentativa de politização das questões da educação. A despolitização da educação é uma forma de política que é a pior de todas. É aquela que quer manter a sociedade como está. Se a gente tivesse uma sociedade ótima, estava bem. Mas a nossa sociedade é profundamente violenta, marcada por desigualdades que estão muito evidentes agora com o Covid, o Covid não trouxe problemas, evidenciou como o nosso país é problemático e a gente tem fissuras que precisam ser resolvidas de classe, de desigualdade econômica e social, de questões raciais e de questões sexistas. Então, eu acho que a gente tem que pensar, sim, em políticas públicas. Se você for me perguntar, a primeira delas é a educação, tá? Adorei! Aí, eles passarão e nós ficaremos. Porque quem está mesmo na, no chão da sala de aula e das universidades, nós somos maioria. E a gente vai continuar, sim, lutando pela transformação da sociedade, porque não existe democracia sem essa transformação.
0: Muito, muito obrigada, Valesca. Adorei que a sua resposta ela foi pro coletivo. Eu sempre tenho que trazer para o coletivo, mas como você já tinha falado bastante isso, eu tentei trazer pro individual e gostei muito da, da, de você retrucar e falar da importância da política, da política pública, especialmente do papel da educação nisso tudo. Acho que eu concordo todas as formas com que você trouxe, muito honrada em ter essa participação aqui no canal, é, vou divulgar muito para todos os amigos psicólogas, psiquiatras, todo mundo que vem acompanhando o canal, a, a ideia desse canal não é entrevistar só especialistas, mas sim discutir também com familiares, pessoas que sofrem com transtornos mentais, com algum adoecimento psíquico, então é, acho que o seu vídeo ele extrapola, né? só, só o assunto gênero está tocando a, a, ao decorrer desses dispositivos que você foi trazendo, acho que toca... É, a gente de uma forma de vários lugares da vida, que eu acho que isso é importante, porque se hoje a gente entende que a saúde mental Muitas vezes ela é um tabu, porque ela é entendida como um problema público, é, como um problema privado, doméstico. Você tem alguém dentro de casa com uma questão, ninguém fala. Mas, no final das contas, ela é um problema de saúde coletiva. Né? E todas as questões que você trouxe, eu acho que tocam cada um de uma forma, porque está muito no cotidiano. Então, agradeço enormemente, Valesca. É, vou colocar todos os links e divulgar o seu trabalho, porque é muito incrível. Tinha mais um monte de pergunta para te fazer, mas eu acho que é, a proposta aqui é que seja um vídeo isso também não se se alonguem tanto pra caber aí na vida de cada um, tá bom?
1: Muito tá obrigada. Bom, foi um prazer, tá bom? Um
0: prazer foi meu, obrigada. Beijo, tchau. 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 tchau.